0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 17. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute das erste Doppelinterview bei Schachgeflüster führen darf und habe dazu zwei ganz tolle Gäste, die ich euch wie immer am Anfang kurz vorstellen möchte. Sie hat Psychologie studiert und ist Großmeisterin mit einer Elo von aktuell 2227. 2008 wurde sie Deutsche Meisterin in der Kategorie U18. Sie war langjähriges Mitglied der deutschen Frauennationalmannschaft und ist Trägerin der silbernen Ehrennadel des deutschen Schachbundes. Hauptberuflich arbeitet sie inzwischen als Personalreferentin, ist aber weiterhin im Spitzensport sowie als Autorin von Lehrvideos und Kommentatorin aktiv. Er ist internationaler Meister, Kommentator und Trainer. Er hat zahlreiche stark besetzte Turniere gewonnen und befindet sich momentan auf Platz 77 der deutschen Rangliste mit einer Elo von 2453. Im Spiel, wie auch im Coaching, liegt seine Expertise im Mittelspiel. Abseits des Schachbrettes ist er derzeit Rechtsreferendar in Braunschweig. Zusammen sind sie Deutschlands wohl bekanntestes Schachehepaar. Als Experten haben sie unter anderem zuletzt den Weltmeisterschaftskampf Carlsen gegen Caruana auf Jazz24 kommentiert. Gemeinsam mit Ilya Zaragatzky, den wir in der vorherigen Episode kennengelernt haben, betreiben sie die Online-Schachschule Chessemy, auf der sie unter anderem gemeinsame Lehrvideos veröffentlichen. Herzlich willkommen Melanie und Nicolas Lubbe.
1: Hallo. Hallo Michael. <lacht>
0: Hallo, ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr abgelesen, das hat man wahrscheinlich gemerkt, aber ihr habt so eine umfassende Vita, da muss ich mir das natürlich vorher notieren.
1: <lacht> ne, passt schon, wobei ich bei meiner aktuellen ELO-Zahl erstmal hier in meine Hände gesunken bin, aber ist schon okay, entspricht ja der Wahrheit.
0: Also du warst natürlich schon mal drüber, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube 99,9% aller Hörer wären froh, wenn sie deine aktuelle ELO-Zahl hätten, <lacht> insofern brauchst du dich dafür ganz bestimmt nicht schämen. Die erste Frage, ich muss natürlich als allererstes mal die Geschichte mit eurem Ehenamen aufklären. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Ihr habt also euren Ehenamen tatsächlich bei einer Partie Blitz ausgespielt. Das heißt, wer gewinnt, der durfte seinen Namen als Ehenamen bestimmen. Ich habe das auf Wikipedia gelesen, da ähm, konnte ich das erst nicht glauben. Aber es war tatsächlich so. Ne? Also Melanie, du hieß früher Ome, was bezeugt, dass du die Partie verloren hast. Aber die Idee dazu kam von dir und das war auch ernst gemeint, oder?
1: Ja, also tatsächlich kam das so, dass wir uns einig waren, dass wir einen gemeinsamen Namen annehmen möchten, also keinen Doppelnamen oder auch nicht jeder seinen Namen behalten. Und wir konnten uns aber nicht einigen, welchen Namen wir annehmen möchten. Und ja, dann lag das natürlich als Schachspieler irgendwie nahe, daraus vielleicht auch ein Spiel zu machen. Zumal ähm, ich damals auch eine Website auf meinen Namen hatte und dann das auch gerne verknüpfen wollte, dass man das dann vielleicht auch direkt kommunizieren kann, dass ich jetzt anders heiße, falls es denn so ist. Aber ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass ich meinen Namen behalten kann. Wobei äh, objektiv gesehen äh, Nico damals natürlich auch schon der deutlich bessere Schachspieler war und meine Chancen jetzt nicht so hoch waren. Aber gut, im Blitz kann natürlich alles passieren. Und so haben wir uns dann dazu entschieden, diese Partie zu spielen. Das war auch keine Fake-Partie, das war alles echt. Und ich glaube, man hat es auch an Nikos Reaktionen im Video gesehen, dass er da tatsächlich auch gelitten hat. Also, es gibt ja tatsächlich auch die Beweisvideos quasi dazu. Und ja, am Ende habe ich dann verloren, musste dann auch erstmal ein bisschen innerlich kämpfen damit, aber gut. Das war ja vorab so vereinbart und deswegen ist es äh, zu dieser Namensänderung dann gekommen. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
0: Aber es war tatsächlich so, wenn du gewonnen hättest, dann hättest du drauf bestanden. Weil du hast am, ja. im Eingang des Videos so ein bisschen gesagt, ja, du willst es ihm nicht zu leicht machen und so. Also da gab es dann... Spekulationen, ob's, äh, ob du vielleicht doch nachgegeben hättest, selbst wenn du gewonnen hättest.
1: Nee, 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 nee. das äh, nicht. Also da hätte ich dann auf jeden Fall drauf bestanden. Ich glaube, das war eher darauf bezogen, dass mir ja bewusst war, dass meine Chancen jetzt nicht so, so gut stehen. Ich meine, 200 Elo Unterschied ist ja schon eine Hausnummer.
0: Und du hattest schwarz auch noch, ne? Wie kam das denn?
1: Genau, und keine Maus, muss ich auch noch dazu sagen. Also, <lacht> Durchweg benachteiligt.
0: Wieso hast du dich auf Schwarz eingelassen?
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das, das aussieht. Es war schon sogar los. dein
2: Vorschlag. ja. Also es kam sogar so, dass ähm, als Melanie das erst so scherzenshalber vorgeschlagen hat, dachte ich, äh, okay, das ist ja jetzt nicht ihr Ernst. Und dann meinte ich, okay, aber wir können das machen. Machen wir so ein Best of Five oder sowas? Und dann meint sie, nee, also wenn, dann machen wir eine Partie, ganz oder gar nicht, alles auf einen ja, Spiel Ja, fünf Partien,
1: setzen. Da hätte ich ja noch geringere Chancen gehabt.
2: Ja, aber einfach in einer Partie so eine wichtige Entscheidung auszuspielen, da war mir auch etwas mulmig, das hat sie auch <lacht> gemerkt. Und dann hat sie aber auch gesagt, ich nehme auch schwarz. Also das Angebot kam von ihr und ja, also nachdem wir vorher bei einer ganz normalen Argumentation nicht weitergefunden haben, <lacht> habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, muss ich mich drauf einlassen, ich, ich weiß ja auch, ich habe gute Chancen, aber wenn ich in der, in der Blitzpartie mit Weiß, äh, dann auch noch verlieren würde, also, ja. Das ich,
1: hättet ihr ewig ich, nach. Ich
2: hätte mich wahrscheinlich bei jeder Unterschrift, hätte ich mich dran erinnert,
0: aber. <lacht> Okay, aber für dich war es schon mit die wichtigste Partie deines Lebens. Ne? Also man sieht tatsächlich in dem Video, wie du da total äh, kaputt und fertig bist, nachdem du die Partie gewonnen hast. Ja. Also es ist schon lustig anzusehen.
1: Ja, Nico hat ja auch gar nicht geschwätzt. Er hat die Regeln missachtet.
0: Ja, also liebe Hörer, wenn ihr das mal sehen wollt, das Video heißt High Stakes Geschwätzblitz ums Eheglück. Und dann einmal von Nikolas Lubbe und einmal Melanie Lubbe. Und das ist wirklich sehr amüsant. Also auch die Unterschiede der beiden. Melanie hat im Prinzip gespielt, als wäre es eine normale Partie. <lacht> und äh, Nico war total von der Rolle, aber hat, äh, hat dann auch gewonnen. Also, Aber man hat schon gemerkt, ja dass da wirklich viel auf dem Spiel stand. Sehr schön. Ja, wenn wir bei eurem Namen sind, ähm, es gibt ja noch eine, eine Spielsequenz, die nach euch benannt ist, äh, und zwar eine Figur zu Lubben, habe ich gelernt. <lacht> ähm, könnt ihr mal sagen, was das, äh, Nico, vielleicht du, was das bedeutet ähm, und wie, der, wie dieser Name kam?
2: Ja, also der Name ist aufgetaucht im Geschwätzblitz. Ich glaube, das war ein Vorschlag aus der Community, weil wir einen gewissen Bluff etabliert haben. Ähm, und zwar ist das ein, ein Manöver, da braucht man ein bisschen die Hilfe des Gegners, aber man kann natürlich auch mit äh, etwas Bluff rundherum arbeiten. Also man stellt im Prinzip äh, die wichtigste Figur, die Dame, ein. Und ähm, das Manöver äh, verdient aber nur den Namen, wenn der Gegner es nicht sieht. Also das gehört dazu. Also sprich, man, man, man lupt, <lacht> wenn man die Dame einstellt und der Gegner es übersieht. Und Melanie hat äh, glaube ich, einmal geschafft, in einer drei. Partie drei, drei Damen zu luppen. Ja, <lacht> das, war, das wow. war
1: wirklich das Highlight. <lacht>
2: Aber es ist eher eine, eine Blitz-Spaßsache Blitz als Manöver,
0: was man am Brett wirklich anwenden sollte. Und nicht sollte. zu
1: empfehlen für Nachahmung im Turnierpartien. Ja.
0: Okay, also ich habe es auch einmal von dir gesehen, Nikolas, aber ähm, <lacht> ja, ich äh, werde es mir nicht abgucken. Also das, äh, <lacht> das ist gut. nicht zur Nachahmung geeignet. Das ist eine wichtige Botschaft, aber trotzdem ganz nett. Und immer wieder verblüffen, wenn es funktioniert. <lacht> ähm, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie seid ihr ein Paar geworden, wenn das nicht zu intim ist? Also ihr seid ja ein Schach-Ehepaar, da muss man ja fragen. Melanie vielleicht, wie hat es gefunkt?
1: Also kennen tun wir uns tatsächlich schon sehr, sehr lange. Es gibt auch ein sehr witziges Foto, was irgendwann uns im Nachhinein aufgefallen ist, wo wir beide in der U10 bei der Deutschen Meisterschaft nebeneinander am Brett spielen und bei mir noch eine ganze Armee an Kuscheltieren am Brett aufgebaut ist und Nico in seinem berühmten Batik-Shirt, was ihm bis zum Knie reichte, also so unsere Jugendsünden quasi. Ähm, genau, also da von kennen kann man da glaube ich noch nicht sprechen, aber wir haben uns natürlich schon erlebt so unser ganzes Schachleben lang, weil wir beide auch äh, in der Jugend schon ja, auf deutschem Spitzenniveau quasi gespielt haben. Da läuft man sich ja dann schon über den Weg. Mhm. Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann in der U20. 2010, genau, und 2011 sind wir dann ein Paar geworden.
0: Ja, ihr teilt euch ja nicht nur sozusagen die, die Ehe, und sondern auch das Hobby und den Nebenerwerb ähm, mit Jessamy. Da kommen wir später dazu. Wie macht ihr das, dass ihr euch da... Ja, dass ihr euch da nicht auf die Nerven geht. Also habt ihr da ähm, nicht zu viel Nähe äh, zueinander? Wie, 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 wie schafft ihr das?
1: <lacht> Wir haben ja zum Glück noch ein Berufsleben. <lacht>
0: Und wir reden
2: sonst nicht viel. Nee, wir tauschen
1: uns nur im Geschwätzblitz aus. Das, ja. ist, das sind immer so unsere wöchentlichen 90 Minuten, oh. wo wir miteinander sprechen.
0: Okay, um, also ich sehe schon, ihr seid da auf jeden Fall harmonisch. Es gibt ein Zitat von Viktor Kortschneu zur Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Um, das lautet, eine Ehe ist wie ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern. Was, was, was kann er denn damit gemeint haben? Also, dass eine Ehe immer Remis ausgeht oder?
1: <lacht> oder dass man sich nicht über den Weg läuft, weil man ja auf unterschiedlichen Farben aktiv ist. Aber
2: Keiner kann dabei gewinnen? Nein, ich ja. glaube,
1: man ergänzt sich perfekt, ist, was er sagen möchte. Ah,
0: okay. Ja, ja wie man das
2: Läuferpaar.
1: Zusammen nimmt man das ganze Brett ein.
0: Also, es ist äh, Interpretationsfake. das sehe ich schon.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall ja auch äh, sehr positiv, dass man so ein Hobby, was ja schon sehr viel Zeit und Raum im Leben und vor allen Dingen auch im in der Freizeit einnimmt, äh, dass man das miteinander teilen kann und vor allen Dingen auch so Turniere zusammenspielen kann. Also bei mir gehen zum Beispiel auch fast 100 Prozent der Urlaubstage quasi für Schach drauf und ähm, das ist ja schön, wenn man das dann mit einem Partner verbinden kann und dass beide dann auch Spaß an der Aktivität haben und auch Verständnis füreinander, <lacht> vor allen Dingen auch in schwierigen Situationen ist das, glaube ich, für nicht teilweise auch nicht so gut nachvollziehbar, warum ein jetzt so eine, eine Partie, ist ja nur ein Spiel, ne, dann doch so herunterzieht oder ja, beeinflusst quasi und das kann man dann natürlich besser nachvollziehen, wenn man selber da auch aktiv ist.
0: Ja, also das ist für alle Fälle ein Vorteil. Ähm von dem Thema Ehe zum Beruf. Nikolas, du bist ja abseits des Schachbretts, das habe ich vorher schon gesagt, Rechtsreferendar in Braunschweig. Wir haben da übrigens auch eine Gemeinsamkeit, denn ich habe auch Jura studiert. Ah. Ich ähm, muss das auch mal kurz erklären. Also es gibt das Studium, dann das erste Examen und dann dieses Rechtsreferendariat und dann noch das zweite Examen. Ähm, und im Referendariat gibt es verschiedene Stationen. Wo bist du denn da gerade? Also... Du musst ja dein zweites Examen quasi noch machen und bist jetzt in irgendeiner Station, ne? Genau, ich
2: bin äh, gerade beim Rechtsanwalt, also die vorletzte Station, aber die letzte Station vor den schriftlichen Prüfungen. Und danach werde ich nochmal ähm, in der Rechtsabteilung beim Konzern reinschnuppern.
0: Ah, okay. <lacht> beim Chess24-Konzern?
2: <Jazz24> <lacht> Nein, also da habe ich dann doch andere Ambitionen. Also da habe ich mir einen etwas größeren Konzern noch gesucht und äh, ich mache schon genug Schach. Und ich mag auch sehr gerne Autos, also äh, bin ich bei VW, nicht direkt ähm, im Hauptkonzern, aber bei, bei
0: äh, Financial Services. Und weißt du schon, was du danach machen willst? Also klassische Anwaltsschiene oder im Unternehmen? Und das ist noch
2: nicht ganz klar. Ich weiß nur, dass ich definitiv im Zivilrecht zu Hause bin und äh, daran auch arbeiten möchte. Aber bisher haben mir alle Bereiche eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, okay, dann drücke ich dir die Daumen. Wie gesagt, als, als Jurist, der ich selber bin, äh, werde ich das auf jeden Fall verfolgen und ähm, drücke dir die Daumen fürs Dankeschön. zweite Examen insbesondere. Dankeschön. Mir
1: bitte auch, die Phasen sind immer schwierig um die Examen herum.
0: Also meine Frau hat auch Jura studiert und ich habe sozusagen mehrere Examen geschrieben, meine eigenen und die von meiner Frau. Also da äh, leidet man mit, insofern hast du da mein volles Verständnis.
1: Ja, danke.
0: Mitleiden. Du wolltest ja ursprünglich mal Maskenbildnerin habe ich äh, werden, habe ich gelesen, weil du so ein kreativer Mensch bist, ähm, arbeitest jetzt aber hauptberuflich als Personalreferentin und auch da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil äh, ich das auch tue. Ähm, bei mir war es mehr die Schiene Arbeitsrecht und bei dir ist es die Schiene äh, Wirtschaftspsychologie. Yeah. Gibt es da irgendwelche Parallelen zum Thema Schach, wenn du da zum Beispiel jetzt jemanden rekrutest und, und schaust, da gibt es einen Bewerber, passt der ins Team, passt der ins Unternehmen? Ähm, kannst du es irgendwie vergleichen mit dem Thema Schach, also Stellungsanalyse, wie harmonisch sind die Figuren oder so? Oder ist es jetzt völlig äh, weit hergeholt, also sind es zwei völlig unterschiedliche Welten für dich?
1: Ich glaube schon, dass man vom Schach sehr viel für ähm, das Arbeitsleben und auch das Schulleben damals äh, mitnehmen kann. Also sei es jetzt die Konzentrationsfähigkeit oder auch wie man an bestimmte Problemstellungen rangeht. Ähm, ich kann mich zum Beispiel noch an meinen Abi erinnern, da sind ja dann die schriftlichen Klausuren immer vier, fünf Stunden lang und da weiß ich immer noch, wie die Klassenkameraden dann irgendwann unruhig geworden sind und auf Toilette und gegessen und so. Aber für mich war das natürlich überhaupt kein Thema, sich so lange am Stück zu konzentrieren. Ähm, jetzt für mein aktuelles Berufsleben. Spannende Frage tatsächlich, habe ich noch nie so hinterfragt. Ich glaube, jetzt auf die einzelnen Bewerber geschaut, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, man hat schon dann manchmal noch andere Herangehensweisen, dass man zum Beispiel dann ja, aus einer Situation, die irgendwie schwierig erscheint, dann vielleicht doch noch einen Ausweg findet oder eine Möglichkeit, wie man es anders lösen kann, einfach weil man es vom Schach kennt, dass man dann auch noch mal über andere Wege nachdenkt. Hm. Aber das mit der Maskenbildnerin, da, wo hast du das ausgegraben? Ich glaube, das war ein Schulpraktikum in der sechsten Klasse oder <lacht> so. Und kreativ bin ich auch wirklich nicht tatsächlich.
0: Hm, okay, aber das mit der Maskenbildnerin stimmt. Ne? Ich weiß nicht, wo ich es her habe, halt ehrlich gesagt. Aber ich habe so viele Videos jetzt von euch ja. äh, gehört. Irgendwann muss es mal gesagt haben oder es stand irgendwo. Keine Ahnung. Ja,
1: ich glaube, was wir alles so erzählen im Geschwätzblitz, ich glaube, ja. Leute kennen uns wirklich schon richtig gut teilweise, ohne uns jemals begegnet zu sein, ne? weil man halt wirklich so viel erzählt und das ist, das stimmt ja auch alles, ne? man erzählt da ja kein, kein Blödsinn. Ja. Also Blödsinn schon, aber, aber trotzdem wahr.
0: <lacht> Sonst wäre es kein Geschwätzblitz, ne? aber... Ja, da kommt schon eine ganze Menge zusammen, wenn man das so sammelt. Das nächste habe ich auch gesammelt, und zwar, dass deine Bachelorarbeit mit dem Thema Schach zu tun hatte und konkret mit dem Thema Geschlechterunterschiede im Schach. Was hast du denn herausgefunden? Was sind deine Kernthesen?
1: Genau, ich habe mich mit dem Thema Aggressivität am Schachbrett, also auf dem Brett quasi beschäftigt, nicht unter dem Tisch, <lacht> ähm, und habe geschaut, ob es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, weil es ja auch so irgendwie das Vorteil gibt, dass äh, Frauen weniger aggressiv spielen und äh, auch die These, dass dadurch vielleicht auch Leistungsunterschiede zustande kommen. Ähm, habe da... Ähm, in der Studie verschiedene Stellungen ähm, ausgewählt, in denen jeweils ein aggressiver und ein weniger aggressiver, also positioneller Zug gleich gut möglich war und habe äh, quasi meinen Probanden diese Züge zur Auswahl ge gestellt und geschaut, was ähm, häufiger gewählt wird und von welchem Geschlecht. Und dann habe ich auch noch variiert, ob der Gegner quasi männlich oder weiblich ist. Und tatsächlich war das Ergebnis, dass die Frauen da eher aggressiver waren in der Studie. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und dass die vor allen Dingen auch aggressiv gegen andere Frauen spielen.
0: Finde ich ein überraschendes Ergebnis, denn eigentlich sagt man ja, es gibt so wenig Frauen im Schach, weil... Schach so diese Eigenschaften Dominanz, Aggressivität äh, und äh, sich vergleichen hat und die Eigenschaften werden ja eigentlich eher den, den Männern
1: zugeschrieben. Ja, aber die Frauen, die dann beim Schach bleiben, die bringen die Eigenschaften vielleicht in besonderem Maße mit. <lacht> nee, Aber wenn man so auf die, die Spitzenspielerinnen vor allen Dingen schaut, ähm, finde ich, sieht man schon, dass da sehr kämpferisches Schach auch gezeigt wird. Ne? Also, dass da ja, auch viele taktische Partien, Angriffe zu sehen sind. Also es hat mich jetzt zumindest nicht, nicht überrascht. Ich fand es spannend, dass das Geschlecht des Gegners auch noch einen Einfluss hatte. Aber mhm. so die, die reinen Ergebnisse fand ich interessant, aber nicht übermäßig überraschend.
0: Okay, also nochmal mit dem Geschlecht des Gegners. Also wenn der Gegner ein Mann ist, dann sind Frauen eher aggressiv oder?
1: Nee, äh, gegen die Frauen, wenn ich mich richtig entsinne Ist ja inzwischen auch schon ein paar Jährchen her, aber ich meine, ähm, genau, gegen die Frauen haben sie aggressiver gespielt. Und bei Männern gab es aber, glaube ich, keine Unterschiede. Also die haben denen hat das Geschlecht des Gegners nichts ausgemacht. <lacht> Quasi.
0: <lacht> okay, das ist schon interessant. Also ich muss dir jetzt natürlich auch nochmal die, die Frage stellen, auch wenn du sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast, aber warum sind Frauen im Schach so äh, unterrepräsentiert äh, deiner Meinung nach? Oder was, was kann man da tun? Also ich habe mit Jonathan Karlstedt in dem Interview ein bisschen gesprochen und äh, der hat auch gesagt, ja, ähm, im, im, in Deutschland ist es halt immer noch relativ dünn und Elisabeth Peltz ist unangefochten an der Spitze. Ähm, wie sieht es aus deiner Sicht aus? Was bedarf es an Verbesserungen, um das um das äh, zu ändern oder was sind die Gründe, die man angehen muss?
1: Ja, also ich glaube, die Gründe sind vielfältiger Natur und es ist auch gewissermaßen irgendwie so ein Kreislauf. Also wenn wenig Mädels da sind, ist es auch schwierig, weitere Mädels zum Schach zu bringen, weil man sich halt alleine unter Jungs dann auch nicht so wohl fühlt und gerne so eine Mädelstruppe hätte, aber dafür bräuchte man wieder mehr Mädels. Also das ist irgendwie so ein Teufelskreislauf quasi, den es zu durchbrechen gilt. Und ähm, ja, die Gründe, warum generell weniger Mädels zum Schach erstmal gekommen sind, klar, das eine hast du selber schon angesprochen, es ist schon irgendwie so ein Kampfspiel vielleicht. Ähm, es war früher ja auch eher so ein Männersport, da wurde geraucht in den Kneipen, es war spätabends und so. Das hatte ja nochmal einen ganz anderen Stil quasi als das Schach heute. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da Frauen eher vielleicht auch unwohl gefühlt haben. Dann gibt es heutzutage auch noch jede Menge Vorurteile. Man sagt, du spielst ja wie ein Mädchen und was dann quasi übersetzt bedeutet, du spielst schlecht Schach und so. Und diese Diskriminierung, sage ich jetzt mal, merkt man ja schon auch noch. In den Turnieren und ja, wenn man so im Schachsport unterwegs ist. Also, ich glaube, es gibt da einfach verschiedene Gründe, die dazu führen, dass erstmal wenig Mädels überhaupt zum Schachsport gefunden haben. Und das ist jetzt halt sehr, sehr schwierig zu durchbrechen. Hm. Ähm, aber ich glaube, es gibt da schon gute Ansätze. Ähm, zum Beispiel die deutsche Schachjugend, für die ich auch eine Zeit lang tätig war als Mädchenreferentin. Die organisiert dann auch gezielt Mädchencamps, die eben nur für Mädchen sind, wo man dann eben die Gemeinschaft mit den anderen Mädels hat und sieht, ah, es gibt nicht nur mich in meinem Schachverein, sondern es gibt auch andere Mädels, die Schach spielen. Und das macht dann auch Spaß in der Gruppe und so. Ähm, ja, da wird schon was getan, aber klar, ähm, Vorbilder sind natürlich auch immer... Eine Geschichte, also Elisabeth hast du ja auch schon angesprochen. Ist natürlich immer gut, wenn man auch eine Frau hat, die in der Weltspitze dann auch mit vertreten ist. Das motiviert natürlich auch nochmal und zeigt, ja, auch Mädels ähm, in Deutschland können was erreichen. Hm. Ja, verschiedene Faktoren, also.
0: Hm, okay, also nicht alles so äh, eindimensional, sondern ähm, ja, verschiedene äh. Dinge, die man da beachten muss. Ja. Um, auf jeden Fall ja, finde ich es gut, wenn es solche Aktionen gibt und äh, ich denke auch gerade an, an Sebastian Siebrecht, der diese Tour quer ja. durch deutsche Einkaufszentren macht und das ist jetzt sicherlich nicht speziell für Mädchen, sondern, sondern für alle, aber auch da spricht er natürlich äh, alle Kinder, die da im Einkaufszentrum gerade sind ja. an und äh, das ist ja auch... Äh, eine tolle Geschichte, wo ähm, Jungs und Mädels zum, zum äh, Schachsport herangeführt werden.
1: Ja, finde ich auch klasse. Mit
0: etwas Glück ähm, kommt er übrigens auch in einer späteren Episode mal. Ähm, ah. ne, so viel als <lacht> Ankündigung für die Hörer. <lacht> ähm, ja, okay, also von dem schwierigen Thema, äh, äh, warum das so äh, warum das so ist, äh, weg zum, zu eurem schachlichen Werdegang nochmal. Ähm, Nikolas, wie, wie bist du denn eigentlich so gut geworden? Also bist du so gut gefördert worden oder hast du einfach so viel Talent, hast du so viel Zeit verbracht? Ähm, wie wird man so gut wie du? Also wie ihr beide natürlich, aber du, ähm, <lacht> du bist jetzt dran. <lacht>
2: Also zunächst muss ich anfangen, also das, der Anfang war bei mir relativ steil, war aber auch eine leichte Vorlage. Ich habe nämlich angefangen mit einer DWZ.
0: Von 81. Damals
2: von 81, genau. <lacht> Dementsprechend war es danach gar nicht so schwer, Erfolge zu feiern. Also subjektive Erfolge zu feiern, dass man ähm, Plus macht. Ähm, ich hatte aber auch das große Glück, dass ich einen sehr, sehr guten Trainer hatte, den Carsten Bertram. Der ist, also, der ist halt Lehrer. Und er ist didaktisch sehr, sehr gut. Er ist nicht der beste Schachspieler, ähm, der rumläuft. <lacht> aber er kann die Dinge sehr, sehr gut vermitteln. Und ich war bei weitem nicht der Einzige, der nach kurzer Zeit eine respektable ähm, Spielstärke erreichen konnte bei ihm. Und äh, zusammen mit meinem Bruder ist er auch auf viele Turniere mit uns gefahren. Und dann ähm, hatte ich in der Jugend viel Praxis. Und ja, dann kam das eigentlich mehr oder weniger von alleine. Ich habe... Ähm, ich habe zu Hause nie viel trainiert, als ich Jugendlicher war. Also ähm, Schach war bei mir nur auf den Turnieren. Zu Hause hatte ich andere Dinge im Kopf. Computer spielen oder Skateboard fahren oder, oder anderen Blödsinn. Ähm, aber wenn ich beim Turnier war, dann, ähm, ja, dann war Schach angesagt. Und auch immer die Partieanalysen, die sehr intensiv immer gemacht wurden. Ich glaube, da lernt man sehr viel draus. Und... Ähm, ja, dann habe ich eigentlich längere Zeit stagniert, so bei einer Elo von 2250, 60, 70 vielleicht.
1: Dann hast du mich kennengelernt und dann dachtest du, ja. äh, jetzt musst du nochmal reinhauen.
2: Ja, weil also ich hatte ja so 2270 und Melanie hatte, was hattest so du, 2350 oder so und dann musste ich auch mal zeigen. Also, <lacht>
1: ein
2: Zeig. bisschen, bisschen Schachspielen kann ich auch ähm, ein bisschen äh, Melanie imponieren und dann. Ähm, <lacht>
1: Na toll, und meine Elo ist dann im Keller gegangen. Was hat das denn jetzt zu sagen? Hast du
0: die Elo von der Melanie geklaut? Ungefähr, ja. Nee, aber also es,
2: es waren dann so schüber. Also ich hatte dann einen Schub von 2,270. Ähm, das ging relativ schnell auf über
0: 2,4. Aber wie konkret hast du, hast du das gemacht? Also viele Bücher gelesen oder Taktik-Apps oder also jetzt, jetzt ganz konkret? Nee, tatsächlich
2: gar nicht in dem Zeitraum. In dem Zeitraum habe ich eigentlich überhaupt nicht trainiert. Ähm, kann nicht und nicht da ich, ja, also tatsächlich <lacht> muss man sagen, ich habe davor ähm, ich bin extra fürs Schachspielen ähm, ans Sportgymnasium Dresden gegangen, mhm. da war ich so 15 oder 16 es war halt das einzige Sportgymnasium was Schach hatte und hatte da ähm, auch regelmäßig Training, was ich vorher ähm, unter der Woche überhaupt nicht hatte, das war halt in den Schulunterricht eingebunden aber ich habe keine Turniere mehr gespielt, weil ähm, das vorher immer mein Trainer organisiert hatte. Der war aber mittlerweile ähm, Lehrer in Osnabrück und ich habe mich nicht drum gekümmert. Also habe ich einfach nicht mehr gespielt. Ich hatte dort vor Ort das Training. Und als ich dann volljährig wurde, dann dachte ich, äh, ich fahre mal wieder zu Turnieren mit ein paar Freunden und ähm, mache mir einfach einen Urlaub. Und dann lief es gut. Also ich bin sehr entspannt da reingegangen und ähm, dann, dann, dann lief es einfach. Gut, mittlerweile trainiere ich, aber... Ähm, ja, der Erfolg bildet sich nicht unbedingt äh, sofort ab, muss ich sagen.
0: Okay, also für mich ist es trotzdem immer noch so ein bisschen ein Rätsel, äh, weil nur durch Urlaub ähm, kann es ja auch nicht so gut äh, geworden sein. Aber aber
1: Nico ist auch einfach unglaublich talentiert. Also das merkt man auch, wenn, wenn Nico eine Stellung betrachtet und so, er versteht die halt auch in der Regel sehr ja. schnell und hat da schon einen ganz anderen Blick quasi als ich zum Beispiel oder so.
0: Du sagst ja auch, deine Expertise liegt im Mittelspiel, steht zumindest auf der Homepage. Mhm. Ähm, und es gibt auch diese tollen Videos, die ich übrigens allen Hörern empfehlen kann, die ihr beide macht, nämlich Lubis Lernstunde meistere das Mittelspiel. Also du bist schon im, im Mittelspiel, bist du, bist du zu Hause, ne? Genau,
2: ja. Das, also ich muss auch <lacht> zugeben, das liegt auch zum Teil einfach an Faulheit. Weil Eröffnungstheorie ist heutzutage so umfangreich geworden. Ähm, und Viele Spieler beginnen für mein Empfinden viel zu früh damit, viel zu intensiv, sich mit der Theorie, also mit gewissermaßen mit auswendig lernen zu beschäftigen. Und ich habe das Spiel ganz anders gelernt von meinem Trainer damals. Ähm, er hat mich gesagt, spielt einfach irgendwas, ich gebe euch eine Idee an die Hand und dann macht ihr selber. Und dann, er hat uns nie großartig Theorie beigebracht. Und der Unterschied bei den Jugendturnieren war dann immer, dass die gegnerischen Trainer, ja, so nach einer Viertelstunde rauskamen, unseren Trainer angelacht haben und gesagt haben, wir stehen an allen Brettern auf Gewinn. Also, ne, hat sich gefreut. Und nach einer Stunde ähm, hat der gegnerische Trainer es nicht begriffen. hat gesagt, das kann nicht sein. Wie, wie konnten wir an allen Brettern verlieren? Ähm, ja, viel Mittelspieltraining. Mhm. Aber klar, ab einem gewissen Niveau kommt der Eröffnung dazu.
0: Ja, aber im Mittelspiel wären ja auch auf dem Niveau das äh ja, unterhalb eures Niveaus ist, da werden ja auch im Mittelspiel die Partien entschieden. Ne? Durch, durch Einsteller oder durch äh, Läuferspieße ja. oder Springergabeln oder sowas insofern. Ähm, ja. 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 Eigentlich fast alle Partien. Und ja.
1: dadurch lernt man halt auch in unterschiedlichen Stellungen dann zurechtzufinden, weil es kann immer passieren, egal wie gut man die Theorie kennt, dass man dann mal out of book ist, wie man so schön sagt. Und dann gilt es halt, Schach zu spielen. Und wenn man halt weiß, worauf es im Mittelspiel ankommt, wenn man unterschiedliche Prinzipien kennt, wie spiele ich mit dem Läuferpaar, wie spiele ich gegen das Läuferpaar, wie behandle ich Isolani-Strukturen, dann findet man sich halt in vielen Stellungen zurecht, auch ohne da eben die Theorie und die Eröffnung zu kennen.
0: Mhm. lupus Lernstunde, ist das frei oder ist das kostenpflichtig über Chess24? Wo, wo, findet, wo findet man das? Das
2: ist kostenpflichtig. Also das ist ein Angebot für die Premium-Mitglieder von Chess24. Aber also es kostet ja keine Umsum Unsummen. Ich glaube mit Rabatten und ist man bei 5 Euro im Monat dabei. Hat aber nicht nur dann Zugriff auf die Lernstunde, sondern auf den gesamten Inhalt von Chess24. Ah,
0: okay, also es ist in der Premium-Mitgliedschaft sozusagen drin. Ja. Also ich habe ein paar Folgen geguckt, ähm, da ging es irgendwie um den Isolani oder so, ähm. Ja, war sehr instruktiv, aber ich glaube, ihr seid bei 150 Folgen oder sowas. Also das äh, muss ich zugeben, habe ich nicht ah. alles geschafft. <lacht> fehlt mir die Zeit, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Carsten Bertram hast du erwähnt und jetzt muss ich doch eine Frage zur Eröffnung stellen. In eurem, äh, Ihr wisst schon, was kommt in, in den Blitzpartien, die er da spielt spielt ihr gerne eine Eröffnung, die ihr nach diesem Trainer benannt habt, nämlich Bertramisch. Das ja. habe ich vorher noch nie gehört und die Hörer wahrscheinlich auch nicht. Was, was ist das für eine Eröffnung? Okay, ich will das
2: gerne erklären und auch wo, wo der Name herkommt. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass es bei uns der Fokus auf, auf Mittelspiel und Taktik und, und Verständnis war und nicht auf Theorie lernen. Und Carsten Bertram hat sich dann überlegt, okay, wie kann ich den Kindern mit möglichst wenig Aufwand eine spielbare Idee an die Hand geben. Und er ist dann zum Ergebnis gekommen, okay, ähm, so Richtung englischer Angriff, äh, Bauernsturm, das, das funktioniert immer ganz gut. Also spielt ihr im ersten Zug D4. Und dann bringt man den Springer raus vom Damenflügel, den Läufer raus, stellt die Dame nach D2 und rochiert lang. Und dann geht der Bauernsturm los.
0: Also der erste Springer ist Springer, sorry, dass ich dich unterbreche, der erste Springer ist Springer C3, ne? also nicht genau. Springer F3, wie man äh, meistens ja... Genau,
2: genau. D4, Springer C3, Läufer F4 und dann mhm. mit F3 häufig und äh, damit D2 und dann die Randbauern nach vorne und Spaß haben. Und also ich habe das als Kind gespielt und wir waren total erfolgreich damit und im ganzen norddeutschen Raum ähm, war auch klar, dass es ist ist. Ist es auf den Jugendturnieren, ähm, kennen, kennen das viele. Die meisten Zuhörer kennen das äh, wahrscheinlich unter der jobava pri variante aber äh, ich weigere mich, das so zu nennen, weil <lacht> natürlich ist Jobava der stärkere Spieler, aber ähm, Carsten Bertram hat das deutlich vor ihm gespielt und auch populär gemacht, zumindest in meinen Kreisen. Und ähm, genau, ich habe das dann irgendwann tatsächlich wiederentdeckt, als ich eine Elo von knapp 2,4 hatte und dachte mir, okay, dieser, ich sag jetzt mal Blödsinn von früher, was machen denn eigentlich die starken Leute dagegen? Und äh, habe festgestellt, dass viele sich extrem äh, schwer tun dagegen, also sie sind extrem ungläubig, wenn man denen das aufs Brett setzt, gerade in der Turnierpartie, können es nicht fassen, wollen es widerlegen und damit schaufeln sie sich ihr eigenes Grab.
0: Hm. Ist das nur eine Waffe fürs Blitz oder benutzt nee. du das auch in der zweiten Bundesliga? Da spielt ihr beide für die Schachfreunde Neuberg. Das war jetzt der Versuch einer Überleitung zum, zum nächsten Thema. <lacht> ähm, kann, könnt ihr das da auch nutzen und äh, Melli, vielleicht, äh, vielleicht du, wie erfolgreich äh, seid ihr da oder wie läuft es da für euch in der in der in der Liga?
1: Also erstmal zu der ersten Teilfrage, ja. Also ich habe es tatsächlich mir auch abgeguckt dann von Nico und habe es auch in mehreren Turnierpartien gespielt, auch schon gegen gute Gegner, internationale Meister etc. Und Nico spielt es auch erfolgreich, immer mal wieder, jetzt nicht als Hauptwaffe, ne? aber kann man immer mal wieder einstreuen, das Bertramisch. Und äh, zur zweiten Teilfrage. Ja gut, wir sind halt letztes Jahr aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Sind da in eine sehr starke Staffel gerutscht. Südstaffel mit Neuberg. In Hessen hätte uns alles passieren können, sage ich jetzt mal. Ähm, und haben dann natürlich eine klare Außenseiterrolle. Mhm. Wir haben zwei... Der wird <lacht> ja, der wird gerecht werden. <lacht> aber wir haben zwei Kämpfe <lacht> gewonnen, glaube ich. Aber es sieht trotzdem... Nicht so aus, als ob wir die Klasse halten können. Leider.
0: Okay, ihr seid ja auch an den ersten beiden Brettern. ne? Das heißt, ja. ähm, ihr seid sozusagen diejenigen, die punkten müsst.
1: <lacht>
0: ja, in der Theorie sollten wir das, aber das gelingt mitunter nicht so gut, diese Saison. Okay, wer, wer spielt da halt zum Beispiel nur aus Interesse an, an den Spitzenbrettern in der zweiten Liga? Sind das auch richtig große Namen? Ähm, wen wen gibt es da, den man so kennt? Also
2: Christian Bauer zum Beispiel. Sehr starker mhm. Großmeister. Gozzoli ähm, habe ich gespielt, auch ein starker Großmeister. Also es gibt schon ein paar ähm, bekannte
0: Namen dort. Ja. Okay, so 2,5er, zwei, zwei sowas, ne? 2,5 äh,
2: bis 2,6. So. Okay,
0: ja, okay, also sehr respektabel. Aber, ja. <lacht> er spielt aber nicht nur deutsche Liga, er spielt auch äh, im Urlaub, eine griechische Liga. Ähm, das, äh, wie, wie seid ihr da unterwegs?
1: jetzt tatsächlich die letzten Jahre nicht mehr aktiv gewesen, weil es sich immer, das ist ähm, in einer Woche quasi, nicht wie bei uns in Deutschland, äh, wochenendweise, sondern halt am Stück. Da muss man halt immer schauen, dass es terminlich dann passt. Aber war immer eine tolle Sache, weil man da natürlich Schach mit Urlaub tatsächlich verbinden kann, weil es immer schön am Meer und schön warm und ja, Griechenland halt. Ähm, genau, es hat immer Spaß gemacht. Aber Klappt nicht jedes Jahr leider.
0: Es gibt da auch ein schönes Video von euch auf YouTube, wie ihr da so vor dem Strand äh, seid. Und äh, <lacht> da äh, wird man richtig neidisch, <lacht> wenn man das ja. so sieht. Ähm, okay. So, jetzt kleiner, kleiner Cut. Jetzt kommt die Schnellrate-Runde. Oh. Und ähm, das funktioniert so, dass ich immer einen halben Satz sage und ihr würdet den vervollständigen, abwechselnd. Hm, okay. Seid ihr darauf vorbereitet?
1: Ja, wer startet denn?
0: Okay, ich habe hier ähm, Melanie stehen als erste. Oh. Am Schach fasziniert mich.
1: Die Vielfältigkeit? Soll ich das jetzt noch ausbauen?
0: Nö, passt. Ähm, okay. Dann geht's weiter. Das Nervigste am. Nicolas, das Nervigste am Schach ist. Verlieren. Verli ja, sehr <lacht> gute Antwort. <lacht> ähm, Melanie, die beste Schachseite im Internet ist. Jessamy. Ja, da kommen wir später dazu. Das ist die äh, richtige Antwort. Nikolas, der beste Spieler, gegen den ich je gespielt habe, ist? Kawana. Oh, wow. Echt?
1: Und Remi gespielt tatsächlich. Mhm. Nee,
0: wirklich? Im, hm. Im Blitz oder im Klassischen?
2: Klassische Partie.
0: Oh, wow. Wo war das denn?
2: Beim Isle of Man. Einen der wenigen Turniere, wo ähm, man gegen solche Spieler antreten kann, ja.
0: Respekt. Okay, dann geht's weiter. Ähm, Wer ist dran, Melanie? Mein Lieblingsbuch über Schach ist
1: hm. da muss ich jetzt Guck tatsächlich mal ins Regal. Ja, ich habe tatsächlich meinen Blick jetzt hier nach rechts <lacht> gewendet. Äh, Chess Structures. Von wem ist es? Von ähm, Fioris oder so? Ja, Flores, irgendwie Flores. So <lacht> Könnt ja, ihr gerne googeln. Auf jeden Fall ein klasse Buch, weil der eben positionelle Ideen nach äh, Strukturen quasi behandelt. Also zum Beispiel Karokan-Struktur oder ja, unterschiedliche Strukturen, die aus verschiedenen Eröffnungssystemen entstehen, aber dann mit bestimmten Ideen verknüpft sind, natürlich.
0: Okay, gibt es aber nur auf Englisch, ne?
1: Ich glaub,
2: ja, das gibt es ja. noch auf Englisch. Aber um da mal gleich noch äh, einzusteigen, tatsächlich, äh, wir hatten gerade über Caruana geredet. Auf dem Hinflug zu Isle of Man habe ich das Buch gelesen. Ähm, und da ging es um eine Struktur gegen Nim zu Indisch. Und ich, kan ich kannte die Theorie überhaupt nicht, war auch äh, gegen eine andere Öffnung vorbereitet. Und er spielte Nim zu Indisch gegen mich. Und ich hatte nur diese Idee aus dem Buch im Kopf. Und äh, kam wirklich super aus der Öffnung, ohne irgendein Theoriewissen. Und äh, deswegen mag ich das Buch übrigens auch ziemlich gerne.
0: <lacht> okay, also das hat einen Anteil an deinem Erfolg, äh, an deinem Remis gegen Caruana. Ja. Nicht schlecht. Okay. Ähm, wer ist dran, Nikolas? Schach ist ein Sport, weil. Puh. Weil man sich durchbeißen muss. Naja, das muss ich im, im Jurastudium auch.
2: Ja, aber ich denke auch, das Jurastudium ist ein Teil äh, ein sehr intensiver Denksport. Ähm, aber Kalorien verbrauchen, naja.
1: Na, Wettkampfgedanke. Ist doch ganz ah. klar. Man. <lacht> die
2: Frage musste Melanie nochmal stellen. <lacht> Dann kriegst du eine <lacht> bessere.
0: <lacht> ja, Frauen sind ja aggressiver, wie wir gelernt haben. Ne? Die können ja. das besser beantworten. <lacht> okay. Melanie, die, die größte Schwäche von Nikolas im Schach ist. Nicht Kraftlos. vorhanden. Oh.
1: <lacht> naja, manchmal rechnest du ein bisschen nachlässig. Ja, Nachlässigkeit würde ich sagen.
0: Okay, also Talent, aber auf einer anderen Seite Nachlässigkeit, ja. Ähm, Nikolas, die größte Stärke von Melanie im Schach ist?
1: Ihr
2: Kampfgeist und ihre Disziplin.
1: Ja, die ist ja vor dem Spiel dann.
2: Na, die ist auch während des Spiels. Also du wirst kaum Spieler erleben, die so verbissen über die ganze Partie am Brett sitzen, äh, ohne einmal den Blick schweifen zu lassen.
1: <lacht> ja, ich Wahnsinn. weiß auch nie, wie Nico gespielt hat. Das ja. ist immer, also, weil ich während der Partie halt wirklich nicht aufstehe und nicht bei anderen gucke und dann nach der Partie versuche ich immer an seinem Gesicht abzulesen, wie es gelaufen ist, bevor ich dann meine Frage stelle. Mhm.
0: Du willst auch immer Mats setzen, ne? Dir reicht es nicht, über die Zeit ja. zu gewinnen oder durch Aufgaben, ne? Du willst immer Mats setzen, das habe ich auch in den, in den Videos, kommt das auch immer wieder.
1: Ja, wobei in der Turnierpartie kommt das nicht mehr so häufig vor, leider. Ja, Geben wir mal alle vorher auf, oder ich. Okay.
0: <lacht> ähm, Nikolas, der Gewinner des Kandidatenturniers 2020 wird...
2: Oh, schwierig. Vielleicht den Rennen.
0: Den favorisierst du über Fabi, weil...
2: Naja, nee, den favorisiere ich eigentlich nicht über Farbe. Die sind beide sehr gut, aber ähm, der verliert sehr, sehr wenig. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ist nur die Frage, ob er verbissen genug ist, um auch genug Siege einzufahren in so einem runden Turnier, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenig verlieren ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, mhm.
0: denke ich mal, um dabei zu kommen. Okay, letzte Frage. Melanie, Schachcomputer sind für mich
1: hilfreich.
0: Also, du arbeitest tatsächlich ähm, mit denen für die, äh, in welcher Form machst du das?
1: Also vor allen Dingen Eröffnungsvorbereitung, dass man nochmal die Varianten checkt mhm. und natürlich zur Prüfung von taktischen Varianten in der Partieanalyse. Ähm, ansonsten bin ich aber natürlich auch ein großer Fan von ja, Büchern fürs Training jetzt beispielsweise. Also ich glaube nicht, dass man sich nur auf die Computer bei der Partieanalyse beispielsweise verlassen sollte und da lieber noch die eigenen Gedanken oder die von Trainingspartnern oder die aus Büchern mit einbeziehen sollte. Also man sollte es auch nicht überbewerten, ne? aber ich finde schon, dass man davon profitieren kann.
0: Was würdest du jetzt ähm, einem Spieler, der vielleicht 1.000 bis 1.500 äh, DWZ hat, was würdest du dem empfehlen? Für welche Zwecke soll der Computer einsetzen?
1: Ja, tatsächlich dann eher nur für die taktische Analyse, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt bei der Partieanalyse bleiben, ähm, würde ich empfehlen, dass man sich direkt nach der Partie oder sobald es geht, halt nochmal hinsetzt. Man hat ja nicht immer einen Trainer oder einen Trainingspartner, aber dann halt eigenständig nochmal die Gedanken, die einem in der Partie durch den Kopf gegangen sind, mal notieren, ins Programm eingeben beispielsweise, aber noch ohne sie zu prüfen quasi. Erstmal so die Varianten, die man gerechnet hat, eingeben Und danach kann man dann eben, vor allen Dingen, wenn man keinen Trainer hat, den Computer zur Hilfe nehmen, um zu gucken, ja, stimmte das denn überhaupt so von der Einschätzung her, was ich mir da gedacht habe oder ähm, funktioniert diese konkrete taktische Idee? Also dafür ist es schon hilfreich, aber es sollte natürlich auf keinen Fall das eigene Denken ersetzen.
0: Hm. Also ich äh, bin da, ich bekenne mich da schuldig. Äh, ich höre das zwar öfters, dass man erst so die Partie selbst analysieren soll und sich überlegen soll, was man äh, macht und dann mit dem Computer checken. Aber es gibt so bequeme Funktionalitäten äh, auf Jazz24 oder auch auf jazz.com. Da kann man eine Partie direkt äh, nach dem Partieabschluss sofort durch den Computer jagen und der sagt einem direkt die Fehler und das ist natürlich bequem, also ich mache das, aber du bist also auch der Meinung, lieber erst äh, selber analysieren und dann, dann den Computer fragen. Ne?
1: Ja, weil dann lernt man halt mehr seine eigenen Ideen dann auch einschätzen zu können. Hm. Also, ja.
0: Okay. Also auch an euch, liebe Hörer, ich weiß, ich bin ja nicht der Einzige, der, der diese Sünde begeht. Denkt dran, da habt ihr mehr davon, wenn er wenn das erst ordentlich macht und danach erst den, den Computer befragt. Okay, großer Themenkomplex jetzt, Jessamy. Ich habe ja in der letzten Folge den Ilya Zaragatski gehabt, der ist ja da euer äh, Partner und, aber vielleicht könnt ihr nochmal äh, sagen, wie das überhaupt entstanden ist, diese äh, Schachakademie. Der Elia hat gesagt, dass er von euch angesprochen worden ist. Das heißt, äh, die Idee hattet ihr, hatte wer von euch beiden? Nico, wie ähm, kamst du denn dazu oder was war der, der Gedanke dahinter?
2: Also der Gedanke, da spielten mehrere Sachen zusammen. Ähm, das erste Problem, möchte ich es mal in Anführungszeichen nennen, ist, ähm, dass wir ja gerade auch durch die Bekanntheit von Chess24 und äh, YouTube und Co. sehr viele Trainingsanfragen bekommen haben. Und es ähm, tat mir dann immer auch leid, aber ich muss so gut wie alle Trainingsanfragen und Melanie auch, müssen wir ablehnen, weil wir dafür keine Zeit haben für Einzeltraining. Mhm. Und naja durch Chess24 hatten wir natürlich Erfahrungen mit Streaming und haben sehr große Mühen in unser Heimstudio gesteckt. Und ähm, ja, dann kam eigentlich die Idee, man könnte eigentlich das, was man den Schülern erzählt, also so das Best-of der Sachen, die man denen beibringt, ähm, auch mal verfilmen. Dann könnte da jeder darauf zugreifen und es ist eine gewisse Win-Win-Situation. ist natürlich, also keine Frage, ist auch viel günstiger als Einzeltraining. Ähm, und für den Trainer, man kann sein bestes Wissen einmal aufnehmen und das dann, dann ja, potenziell unendlich viele Leute weitergeben. Und der, der nächste Gedanke war auch noch, dass... Ähm, ich während des Examens in Osnabrück damals noch sehr viel gependelt bin, weil ähm, gebe ich einfach zu, Melanie hat ihr Studium wie am Schachbrett in einem Zug so durch, ohne Pausen, ohne Verzögerung und irgendwann hat sie gesagt, so wirst du fertig oder ziehst du trotzdem mal zu mir und dann habe ich gesagt, okay, fertig bin ich noch nicht, aber ich ziehe jetzt trotzdem nach Braunschweig und auf den Zugfahrten habe ich immer sehr viel auf dem iPad ähm, Jura-Lernvideos geguckt und mich hat das gestört, dass das beim Schach so nicht verfügbar ist und wenn Lernvideos beim Schach verfügbar sind, dann, ja, dann waren die meist so gegen Weitergabe gesichert, dass man die nicht auf dem iPad zum Beispiel beliebig hin und her schieben konnte. Und ähm, ja, bei Büchern fehlten mir halt immer die PGNs. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich kann man das alles in einen Topf schmeißen und dem Turnierschachspieler, also wir sind halt alles Turnierschachspieler, ähm, das geben, was man eigentlich auch wirklich braucht. Ne? Ähm, nämlich einmal den Kurs, wo es erklärt wird und dann die Dateien für die Datenbank ähm, zur schnellen Vorbereitung für eine Partie und ähm, ja, die Freiheit, das auf dem Endgerät zu schauen, äh, wo man will und ja und dann, eher dann war im Boot und äh, dann haben wir gesagt, wir machen das einfach.
0: Mhm. Mhm. Also, tolle Sache. Ich wusste nicht, dass es äh, Jura-Videos waren, die das Chessamy begründet haben. Das finde ich cool irgendwie. Aber ähm, ja. <lacht> also,
2: wir haben halt so mein. mein ähm, also, das ich war sehr verbindet mit dem mit E-Learning dem e und gerade auch mit dem Videolernen, weil ich auch, ähm, auch jetzt fürs zweite Staatsexamen schaue ich wieder viele Online-Kurse. Und man muss auch ehrlich zugeben, also diese Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erhöhen beim Schauen, einen zwei stunden kurs in einer Stunde zu sehen, die habe ich nicht, wenn ich vor Ort sitze. Und zu Hause habe ich das. Man kann sich äh, die Lernatmosphäre schaffen, die man braucht und dann guckt man sich das an. Also ich finde es klasse.
0: Also das hat Ilja gestern auch erzählt, dass er Videos mit doppelter Geschwindigkeit guckt. Mhm. Ähm, das das finde ich ja abgefahren. Also <lacht> wie, wie funktioniert das denn?
2: Ich schalte die Geschwindigkeit hoch und konzentriere mich.
0: Ja, also technisch verstehe ich das, aber ist da nicht die Stimme dann irgendwie total schnell und hoch und komisch?
2: Also das hat Melanie auch mal gesagt, als sie reingekommen ist, als ich so ein äh, Video geguckt habe. Und ähm,
1: Man gewöhnt sich da wahrscheinlich Man gewöhnt sich mal, sehr ja? schnell dran.
2: Und tatsächlich, äh, ich kann mittlerweile zumindest die Jura-Videos nicht mehr auf normale Geschwindigkeit gucken, weil ich denke, diese Personen schlafen gleich ein, die den Vortrag
1: halten. Und wenn ich ja. normal rede, sagt Nico <lacht> auch immer, riecht mal nicht so langsam hier. <lacht>
2: also, man gewöhnt sich
0: dran. Okay, also, ihr internationalen Meister ja. und Großmeister seid irgendwie doch Genies. Also, äh, muss ich echt sagen, ähm, ein Video mit doppelter Geschwindigkeit gucken, Respekt. Ich,
2: ich glaube, ich glaube, das kann man, das kann, das kann jeder machen. Man muss sich halt nur konzentrieren. Diese kurze Ablenkung, ähm, wenn dann mal eben Gedanke durch den Kopf schießt oder man sich mal eben umdreht, kurz was anderes macht, dann ist man raus. Also man muss sich da schon konzentrieren, aber dann kann das eigentlich jeder.
0: Hm. Wie kriegt ihr das denn hin in der Konstellation Ehepaar und Ilja? Seid ihr da immer zu dritt einer Meinung oder gibt es da auch mal kontroverse Abstimmungen, ja. äh, wo sich der Ilja einen von euch beiden als äh, Verbündeten äh, suchen müsst? Wie funktioniert das in der in der in dieser Dreierkonstellation?
1: Ja, gibt immer mal unterschiedliche Meinungen, natürlich. Ähm, aber in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also ich wurde auch schon genug überstimmt in bestimmten <lacht> Sachen. Aber in den grundsätzlichen Sachen sind wir uns schon einig. Und da ziehen wir alle an einem Strang und gehen in eine Richtung.
0: Habt ihr eine Vision, wo das, wo das hin soll? Im Endausbau sozusagen? Nee, eigentlich,
2: eigentlich nicht. Also wir haben sehr, sehr viele ähm, Kurse, die wir noch produzieren möchten. Ähm, hm. Ja, aber ansonsten haben wir da keine große... Also wir also keine möchten, Zahlen oder nee. so, auf die
1: wir hinarbeiten. Wir freuen uns natürlich, wenn es gut läuft und es läuft gut und wir das immer weiter ausbauen können und jetzt auch immer mehr mit externen Autoren zusammenarbeiten. Ähm, genau, aber das Projekt war von Anfang an so ausgelegt, dass wir... Das machen wir, weil wir da Spaß dran haben, weil wir denken, dass das eine coole Sache ist, dass viele davon auch profitieren können und wir halt einfach schauen, wo es sich hin entwickelt quasi.
0: Du hast, Nico, am Anfang gesagt, ähm, Coaching-Anfragen musst du ablehnen, aber früher habt ihr das gemacht. Ne? Wie, wie läuft denn so ein Coaching, jetzt mal unterstellt, äh, du hast wieder freie Kapazitäten? Oder wie war es früher? Wie, ähm, wenn man jetzt so eine Anfrage bei dir stellt, äh, bitte coache mich, was ist da so, wie, wie funktioniert das? Wie ist da dein Ansatz? Also, einen allgemeinen
2: Ansatz habe ich nicht. Also, ich habe jetzt nicht ein, eine Trainingsmethode, die ich allen überstülpe, sondern. Ähm
0: also nicht Bertramisch für alle.
2: Also ähm, Eröffnungstraining ist was, was ich dann noch eher später mit den Schülern mache. Ähm, aber das erste ist eigentlich, dass ich ähm, sehr intensiv Partien analysiere. Das muss auch für mich als Trainer sein, damit ich erstmal überhaupt erkenne, wo die Stärken und Schwächen sind. Und das merkt man eigentlich ziemlich gut, gerade bei frischen Partien, ähm, wo die Leute dran arbeiten müssen. Und das ist halt auch gewissermaßen das Problem, wenn man zu, zu sehr mit Computern arbeitet. Ähm, weil ein Computer kann einem nur sagen, äh, gut oder schlecht. Aber der erklärt einem natürlich nie, warum. Und ähm, der sagt bei einem guten Zug, also selbst ein guter Zug kann aus Trainersicht furchtbar sein. Nämlich, wenn der falsche Gedanke dahinter steckte, mhm. dann muss man das so unbedingt aufklären. Mhm. Und ähm, ja, damit beginnt eigentlich das Training immer, dass man sehr intensiv schaut, ähm, wo steht der Schüler gerade? Und ähm, ja, dann ein individuelles Konzept, wie er, ähm, wie er an seinen Stärken und Schwächen arbeiten
0: kann. Das ist dann der nächste Schritt. Wie ist denn so die Durchhaltequote äh, bei so Leuten? Also ich zum Beispiel habe mal Klavierunterricht angefangen und nach dreimal wieder aufgehört, äh, weil ich zu faul war, zu Hause zu üben. Passiert euch das auch? <lacht> oder ähm, halten die alle durch, wenn sie mal anfangen?
2: Ach, das ist mir bisher selten passiert. Ich glaube, ich hatte mal... Na, nur nach Probetrainings ähm, hatte ich ein, zwei Leute, die dann gesagt haben, dass sie, naja gut, die waren dann halt auch nicht so ernst beim Schach dabei. Ansonsten, ein einen Schüler betreue ich noch, den habe ich jetzt auch schon seit ähm, zwei Jahren, das ist auch der einzige, den, den ich noch weiter trainiere. Und ja, wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Ähm, nee, ansonsten, man merkt das aber auch relativ schnell, ob die Leute ähm, wirklich was erreichen wollen. Und äh, ich habe bisher hauptsächlich sehr engagierte und disziplinierte Leute kennengelernt, die das auch wirklich wollten.
0: Gibt es so eine Mindest-DWZ, die man haben muss, damit so ein Coaching überhaupt Sinn macht? Also ich sage mal, so ein Coaching auf, auf IM-Niveau oder ähm, sollte man sich, wenn man da jetzt nur 1.000 oder 1.200 DWZ hat, sollte man sich da einen 1.800er oder einen 1.600er suchen? Also nehmt ihr, ja, sagt <lacht> ihr, sowas macht gar keinen Sinn? Ähm, wie, wie ist das?
1: Dass es keinen Sinn macht, würde ich nicht sagen. Ich glaube nur, dass man mit anderen Trainern dann genauso gute Ergebnisse erzielen könnte. Mhm. Also ich denke, es gibt auch sehr gute Trainer, die selber eine 1800 haben, sage ich jetzt mal, die dann aber eben... Schüler mit 1000 etc. trainieren können. Also, ich glaube, da, da muss man dann nicht unbedingt auf ihrem Niveau nach einem Trainer Ausschau halten, um gute Erfolge erzielen zu können am Anfang.
0: Aber generell würde dir schon sagen, ich denke jetzt an die Hörer, die vielleicht nicht auf eurem Niveau sind, sondern äh, gerade mit Schach angefangen oder Schach wieder entdeckt äh, im Erwachsenenalter äh, und jetzt äh, Ehrgeiz entwickelt haben, da würde dir schon sagen, dass es also Sinn macht, sich einen Trainer zu suchen, sei es jetzt, ähm, ja, sei es jetzt äh, von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht oder sei es äh, per Skype. Also das könnt ihr schon generell empfehlen, als Ergänzung zu euren Videos natürlich.
2: Also meine generelle Empfehlung ist, man sollte sich halt ähm, von dem Gedanken freimachen, ich habe einmal die Woche ein Training äh, mit meinem Trainer und dann werde ich ein deutlich besserer Spieler. Das Wichtigste ist die Eigenarbeit und ähm, was ein guter Trainer machen kann, ist, dass er sehr gezielte ähm, sehr gezielte Empfehlungen gibt, was der Schüler sich angucken muss, aber das muss er immer noch selber machen, das unterschätzen viele, mhm. ähm, von daher äh, die Eigeninitiative ist immer noch das, was ähm, die Spieler am schnellsten wirklich gut werden lässt, also wenn sie, ja, wenn sie dann selber an ihrem Schach arbeiten, sich auch ein Buch nehmen, auch ohne Trainer, mhm. Und das dann auch umsetzen.
0: Ja, also sehr interessant. Ähm, wir laufen langsam auf die Stunde zu. Deswegen habe ich jetzt nur noch so ein paar Joker-Fragen, die auch ähm, <lacht> ähm, ja, ohne, ohne inhaltlichen Zusammenhang zu den vorherigen Fragen sind. Ähm, ich stelle jetzt trotzdem einfach nochmal. Was glaubt ihr, ähm, wie ist es um das deutsche Spitzenschach bestellt? Wir haben jetzt den Vincent Keimer, der tolle Resultate erzielt hat. Ich habe mit dem Christoph Silecki schon so ein bisschen gesprochen, was er ihm zutraut, aber was ist, was ist eure Meinung? Wie, wie seht ihr denn, kann der 2020 in, ja, wahrscheinlich nicht in die Weltspitze, aber kann er weiter vordringen? Welches Potenzial seht ihr in ihm? Es, es wäre ja so ein Zugpferd, was dem deutschen Schach unheimlich gut tun würde. Ich weiß nicht, wer sich jetzt wer, wer ihn besser kennt.
1: <lacht> Puh, dafür haben wir ihn zu wenig trainiert und okay. zu wenig seine Partien analysiert, <lacht> um das beurteilen zu können. Aber also er ist auf jeden Fall ein Ausnahmetalent ohne Frage. Und ich denke, er hat sehr viel Potenzial. Ich möchte mich da jetzt aber ungern auf eine bestimmte Elo-Zahl oder so festlegen, weil manchmal ja auch es bis zu einem gewissen Niveau relativ schnell und problemlos geht und dann irgendwo die Grenze erreicht ist. Und ich finde, das ist ganz schwierig, von außen quasi zu beurteilen, wo diese Grenze sein könnte. Aber ich denke, es ist super fürs deutsche Schach auf jeden Fall, wenn man da so jemanden hat, der auch international dann für Aufsehen sorgt und ja.
2: Aber man muss auch sagen, es gibt talentierte Spieler abseits von äh, auch von Vincent Keimer natürlich mit seinem Gewinn des Gränke äh, turniers Das war natürlich eine Sensation, aber die, dieses Projekt der Schachprinzen äh, ist ja auch ziemlich erfolgreich gelaufen, was die. Ähm was der Deutsche Schachbund hatte. Und ähm, also die Spieler machen auch noch Fortschritte, wenn man jetzt an... Ähm,
1: Matthias Blühbaum.
2: Genau, und ähm, Alexander Donchenko. Also davon sind jetzt mindestens zweimal bei 2,650 angelangt. Also solche Projekte...
1: Haben gut funktioniert.
2: könnten wiederholt werden.
0: <lacht> Für die, die das Schachprinzen zum ersten Mal hören, was war da das, das Konzept? Wie, wie hat das funktioniert? Ich glaube, man hat sich einfach vier...
2: Vier talentierte Spieler gesucht und die wurden gefördert, so gewissermaßen genau. als Truppe. Mhm. Und die sind alle gut geworden, sehr gut geworden.
1: Ja, also solche Konzepte gab es auch in der Vergangenheit schon mal. Ich war auch mal Teil eines solchen Konzepts. <lacht> <lacht> gut, was daraus geworden ist.
0: Meine
1: Aber, also Ja, bei den Prinzen hat es auf jeden Fall gut funktioniert.
0: Okay. Ja, dann die nächste, wie gesagt, zusammenhanglose Frage. Der Georgios zu hat mal gesagt, jeder hat so seine eigene unsterbliche Partie, also seine eigene Lieblingspartie. Habt ihr das auch sowas von euch oder steht die euch noch bevor?
1: Wir haben noch ein paar Jahre Zeit, um eine solche zu produzieren, <lacht> wäre jetzt meine Antwort. <lacht> Also ne, und Unsterbliche, nee.
0: Also, ich meine, das Remi gegen äh, Fabi ist natürlich ein heiser Kandidat, aber hm, vielleicht ja. auch so eine, eine richtig schöne äh, Partie. Ja, ne? Die
2: war gar nicht so spektakulär, muss ich sagen. Ich meine, okay. auch ein Weltklasse-Spieler kocht nur mit Wasser, ihm müssen früher Fehler unterlaufen und dann, okay, dann wurde halt Remi, ähm, war hart umkämpft, aber tatsächlich eine meiner Partien, die mir am längsten im Kopf geblieben sind, ähm, war eine Partie gegen einen, ja, vom Rating her deutlich schwächeren Spieler als mich selbst. Aber ich glaube, es war meine einzige perfekte Partie. Was aber auch daran lag, dass ich ähm, mich extrem gut vorbereitet hatte und ein schönes äh, Bauernopfer bringen konnte früh. Ja.
1: Aber wir haben aber ja noch ein bisschen Zeit, ja. ne? Wir, noch wir sprechen Folgen, uns ja. in 20 Jahren nochmal, Michael.
0: Genau, dann lade ich euch auf jeden Fall nochmal ein und dann könnt ihr mir eure unsterbliche Partie vorstellen. Sehr schön. Wenn ihr euch in die Vergangenheit beamen könntet, an welchem historischen Schachschauplatz wärt ihr gerne oder bei welcher historischen Partie wärt ihr gerne dabei? Die Frage geht jetzt natürlich an beide. Oh. Schwierige Frage, ich weiß. Also ich
2: würde nur gerne teilnehmen. Weil früher... Ja. Na, also wirklich?
1: Ja. also Früher
2: waren die Spieler nicht an die, bis an die Zähne bewaffnet mit modernster Theorie. Und da konnte, da konnte man noch wirklich hingehen und einfach sagen, wir spielen jetzt eine Partie Schach. Ähm, heute ist es mehr, wir prüfen erstmal 20 Züge ab und dann spielen wir beide Schach. Von daher ja, einfach mitspielen mit den Leuten früher, schön.
0: Also ich dachte jetzt so, ähm, keine Ahnung, an ähm, 1972, die, die Partie zwischen Fischer und Spassky oder so, so historische Partien oder das, äh, dieses berühmte Café de la Régence in Paris. Also da wäre ich unglaublich gern mal... Ich würde mich da mal gern hinbeamen, wie das so früher war im, im Café, wenn äh, Schachpartien gespielt werden und äh, 100 Männer stehen rum und und schauen zu und rauchen. Also, das muss, <lacht> <lacht> wie du es vorher beschrieben hast. Ja. Das muss eine tolle Atmosphäre gewesen sein. Aber okay, also meinst du denn, du hättest gegen so frühere ähm, Schachgroßmeister großmeister äh, hättest du eine Chance, äh, Nikolas, wenn wenn die... ja weil die einfach noch nicht die Theorie Ach. hatten und dieses Computerwissen, was, was du heute hast?
2: Ach nee, das, da, das weiß ich gar nicht. Die waren natürlich äh, unfassbar talentiert. Aber ich finde, es ist einfach ähnlich wie ähm, Schach, äh, Fischerschach heutzutage, ne? dass man die Theorie einfach mal wieder außen vor lässt und ähm, sich sehr früh eigene Ideen überlegt. Das finde ich äh, unheimlich spannend beim Schach. Und das hätte man dann wieder mehr. Aber natürlich, die Meister von früher, äh, die würden mich äh, auch über Brett fegen. Keine Frage.
0: <lacht> okay, ja. Also wir werden es nicht erfahren. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen, wir kommen ans Ende. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch beide zu interviewen und ja, ihr habt gemerkt, in der Vorbereitung habe ich viele Videos von euch gesehen und ich muss sagen, ihr kommt auch in einfach in allen Videos äh, einfach als ja zwei ausgesprochen sympathische Menschen rüber und deswegen ja hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich drücke euch für die weitere Zukunft, sowohl privat als auch beruflich, als auch schachlich, äh, drücke ich euch die Daumen, wünsche euch viel Erfolg, bleibt gesund und ähm, ja, das letzte Wort sozusagen, mhm. ähm, Nico, du kennst das als Jurist, äh, das, das, das letzte Wort äh, gebührt den, ihr seid nicht die Angeklagten, <lacht> aber ihr seid die Ehrengäste. Und ähm, ja, deswegen zum Abschluss, was was möchtet ihr noch sagen? Ja, was habt ihr noch auf dem Herzen sozusagen? Ich bedanke mich nur für das
1: Interview,
2: war ein sehr angenehmes Gespräch
1: mit dir. Und ich hoffe, wir haben unseren positiven Eindruck von vorher jetzt nicht völlig verdorben.
0: Nein, nein, im, im Gegenteil.
1: Ja, und wünschen dir natürlich viel Erfolg mit deinem Podcast. Wir finden das eine super Aktion. Genau, und können das nur unterstützen.
0: Ja, danke schön. Eine Frage habe ich natürlich vergessen. Was habt ihr in den nächsten äh, Wochen so vor? Ich habe von einer Simultanschacht-Tournee gehört. Kann man sich da noch anmelden, um euer, gegen euch anzutreten? Wo findet das statt?
1: Ja, wir haben tatsächlich einige simultans geplant in den nächsten Monaten. Da am besten einfach mal auf unsere Website schauen, Lube Schach. Da gibt es einen Terminkalender, wo die alle gepflegt sind, meistens zumindest. Genau, das steht an. Dann ein paar Turniere. Nico weniger als ich, weil er ja jetzt erstmal Examen vor sich hat. Äh,
0: genau. Und nochmal bei dem ähm, Simultanschach kann man sich da anmelden, damit man mitmachen kann? Oder wie funktioniert das? Wird man da ausgewählt?
1: Ja, am besten mit den Vereinen jeweils Kontakt aufnehmen. Die verwalten da quasi so ein bisschen die Anmeldung. Ich denke, bei den meisten ist es schon so, dass da jeder teilnehmen kann. Manche haben das jetzt auf die eigenen Vereinsmitglieder beschränkt. Kommt auch manchmal vor, aber da einfach mal nachfragen und dann, denke ich, findet man da einen Weg.
0: Okay, also wer mit den beiden mal spielen will, liebe Hörer, der weiß es Bescheid. Und, äh, oder zum Geschwätz. Oder, <lacht> genau, ja. Ja, super. Dann ähm, habe ich euch genug Zeit geklaut. Ich bedanke mich nochmal. Und ja, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Viele Grüße, euer Michael.